0: Bienvenido a mi podcast, Nuevas Fuerzas. Qué bueno que me acompañes nuevamente. Quiero recordarte que si estos estudios son de bendición para ti, que los compartas con otros. Particularmente este que estamos viendo de vuelta a los rudimentos. Compártelo con gente que tú sabes que no conoce al Señor. Compártelo con gente que tú sabes que está en una batalla por la fe, que ha estado escuchando filosofías del mundo y que necesita volver al camino, que necesita volver a Jesucristo. Esto será de gran bendición. Y pues bueno, hoy continuamos con de vuelta a los rudimentos o de vuelta a los fundamentos de la fe cristiana. Esta es la parte número 5. Y la semana pasada estuvimos estudiando acerca del de arrepentimiento. Vimos en las escrituras que hay dos tipos de arrepentimiento o dos tipos de decir lo siento. El, el tipo de arrepentimiento del mundo es el cual uh, es egoísta y no produce un cambio en el corazón. El tipo que proviene de convicción, el tipo de arrepentimiento que viene a causa de convicción, de una convicción sincera delante de Dios, este es el que produce vida eterna. También estuvimos estudiando y viendo la importancia de predicar el arrepentimiento el día de hoy. No es algo que haya pasado de moda. Sí, debemos de predicar la gracia de Dios, pero es la gracia de Dios la que nos lleva, la que nos mueve al arrepentimiento, al volver a Dios. Jesús predicó el arrepentimiento de pecados, los apóstoles los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos también predicaron el arrepentimiento y obviamente en las escrituras también encontramos que Dios desea que todo hombre, mujer, que todo ser humano venga al arrepentimiento o se vuelva a él, eso es lo que significa el arrepentirse simplemente el darse la media vuelta y cambiar de dirección, la dirección que estábamos siguiendo, irnos a al lado opuesto y eso es a los brazos del señor y pues bueno, uh, no sé si esto es algo que yo mencioné con anterioridad, pero el Señor puso en mi corazón el hacer estos estudios, este estudio de devuelta, de vuelta, de estar de vuelta a los fundamentos, a los rudimentos de la fe cristiana, debido a que en los últimos años, um, no sé, por varias razones, he tenido conversaciones con gente que yo conozco, con gente cercana a mí, que por una u otra razón, on han uh, empezado a alejarse de los fundamentos cristianos y han empezado a tomar filosofías e ideas humanas que los están arrastrando al error y no se están dando cuenta, no se dan cuenta de que están siendo robados. Como nos lo dijo, como nos, los, nos lo advirtió el apóstol Pablo en Colosenses 2 diciendo, eh, está alerta y ten cuidado de no ser robado de tu fe por medio de filosofías y de tradiciones de hombres eh, y bueno en una de estas conversaciones yo recuerdo que mientras estaba teniendo esta conversación con esta persona yo le pedí al señor dentro de mí que me diera algo que me dijera algo que yo pudiera compartir con esta persona para que esas palabras quedaran impresas en el corazón de, de esta persona en la mente de esta persona que le ayudara a meditar y a recapacitar a recapacitar acerca de lo que esta persona estaba hablando, acerca de esa filosofía y recapacitar acerca de lo que dicen las escrituras, la palabra de Dios. Y bueno, el Señor puso esto en mi corazón. ¿Por qué Jesús y por qué el derramamiento de su sangre en la cruz? No sé si tú te has puesto a pensar, pero sí. si no tienes respuesta a estas preguntas, quédate conmigo en este estudio porque vamos a ver escrituras que, que te van a ayudar a entender aún más o escrituras que tú puedes compartir con personas que no entienden esto. Pero Jesús pudo haber muerto de muchas maneras, Jesús pudo haber venido y haber muerto de muchas maneras, o pudo haber eh, eh, subido de vuelta a los cielos, pudo haber predicado el arrepentimiento y subir a los cielos nuevamente sin haber muerto, sin haber derramado su sangre. Hay algo importante que nosotros tenemos que conocer acerca del sacrificio de Jesucristo, y por qué Jesús, por qué no otra persona, por qué no Buda, por qué no Mohammed, por qué no Moisés, por qué no otra persona por qué tuvo que haber sido Jesús, qué es lo que hace a Jesús tan especial y diferente de todos nosotros, de todos los hombres, de todos los profetas, qué es lo que hace la religión cristiana, si podemos llamarla religión, que odio llamarle religión, pero qué es lo que marca la diferencia en el cristianismo a todo lo demás y pues bueno filosofías van y vienen y vienen con diferentes nombres y con diferentes conceptos. Pero en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo han surgido y han resurgido muchas filosofías que están cegando a multitudes respecto al Cristo, respecto al Mesías, respecto al poder de la cruz. Quiero que abras tu Biblia en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, y quiero que leas con tus propios ojos. Sí, escúchalo, pero quiero que lo leas. Dice ahí, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o oh, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este versículo dice que el pecado, ya sea grande o pequeño, el pecado que se ve medio blanquito, que no está tan oscurito, ¿verdad? Y el pecado que nosotros vemos muy oscuro, el pecado que en nuestra percepción es perdonable y aquel pecado que en nuestra percepción es imperdonable. Dice que la paga del pecado debe de ser muerte, y esta palabra muerte se refiere a los tres tipos de muerte descritos en las Escrituras mismos que estuvimos estudiando hace un par de semanas. Se refiere a muerte física, muerte espiritual y a la muerte segunda o, vida, o, o la muerte eterna. La paga del pecado no puede ser cubierta con ninguna otra cosa si no es muerte. La paga del pecado no hay dinero suficiente aun si tuvieras todas las riquezas del mundo. Todas las riquezas del mundo no pueden pagar, no pueden pagar tu salvación, no pueden pagar por el pecado. Y aun si tú hicieras las obras de caridad, si tú hicieras todo, en el, en el mundo, si tuvieras las mejores obras y aún si entregaras tu cuerpo para ser sacrificado, no sería suficiente para pagar por tu pecado, por el pecado. No hay religión. No hay religión y aún puedo incluir religión cristiana si solamente se usa como una religión muerta de cosas que debes de hacer y las cosas que no debes de hacer. Si solamente se siguen tradiciones, esta religión no produce el pago por el pecado. En el libro de Hebreos, en el capítulo nueve, versículos 21 al 22, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí está. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Después de la caída del hombre, nosotros vemos en las escrituras que sacrificios de sangre eran necesarios para relacionarse con Dios. Aún en el jardín del Edén que todo era perfecto. Nosotros vemos que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, después de la caída del hombre, vemos que animales fueron sacrificados para cubrir el cuerpo desnudo y la vergüenza de Adán y Eva. Después también vemos que Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor y Dios aceptó el sacrificio del cordero que Abel había presentado delante de él. También nosotros vemos en las Escrituras una y otra vez sacrificios presentados a Dios para cubrir el pecado. Aún Job, quien fue un hombre que vivió en una era en la que no había ley aún, la ley mosaica no había sido entregada todavía de de Dios a Moisés, pero Job presentaba constantemente sacrificios de animales delante de Dios para el cubrimiento de pecados de él, de su familia, de sus hijos. En la historia nosotros podemos ver que con el tiempo los descendientes de Adán y de Eva, los descendientes de Noé después del diluvio, vimos que estos se dividieron y la mayoría de, de estas personas perdieron el conocimiento del Dios verdadero, perdieron el conocimiento de la palabra que Dios había enviado, y se entregaron a idolatría, y se entregaron al error, y se entregaron a las tinieblas. Pero aún así, si ustedes uh, han notado, ellos continuaron haciendo sacrificios con derramamiento de sangre. En las culturas del mundo antiguo, si te gusta la historia, ahí nosotros podemos encontrar y podemos ver que sacrificios de sangre eran muy comunes en China, con los celtas, en Hawái, en Mesopotamia, con los aztecas, los egipcios, los incas, los entruscos, los cananitas, los cartagenos, tribus en África y muchos, muchos más. Todos ellos tenían sacrificios de sangre. Sangre. Y así, en, eh, y sí, nosotros podemos ver que estas culturas cometieron actos horribles porque era horrible. Aún ellos estaban, eh, come, estaban ofreciendo eh, la sangre humana de, de gente humana. Porque ellos, como dije, perdieron el conocimiento del Dios verdadero y obscuramente, obscuramente ellos tenían cierto conocimiento del poder que hay en el derramamiento de sangre. Y la verdad es que nosotros vemos que hay poder en la sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo acabamos de leer en las Escrituras. En la actualidad hay muchos púlpitos que han dejado de hablar acerca de la sangre derramada de Jesús. Nos hemos hecho tan modernos y nos hemos modernizado tanto que pensamos que el hablar de la sangre derramada de Jesús es algo violento o que es demasiado sanguinario, que puede asustar a la gente. Pero hay tantos y tantos himnos que yo recuerdo cantar en mi infancia acerca del poder de la sangre de jesús y que ya no son cantados en muchas de nuestras iglesias pero déjame decirte esto el poder del evangelio está en la sangre derramada de jesús Solo la sangre de jesús satisface la justicia de dios Solo la sangre derramada de jesús lava y limpia nuestro pecado Solo la sangre de Jesús puede vencer las acusaciones de nuestro enemigo, el diablo. Por, pero ¿por qué? ¿Por qué es la sangre de Jesús tan especial? ¿Por qué no la sangre de Mohammed? ¿Por qué no la sangre del Buda? ¿Por qué no la sangre de Moisés? ¿Por qué no nuestra propia sangre? La respuesta está en ¿quién es Jesús? Muchos en la actualidad solo ven a Jesús como un personaje histórico. Lo ven como un profeta que sanaba y predicaba elocuentemente. Han hecho documentales de Jesucristo en el, en el canal de la historia. Y vemos a este hombre, vemos solamente la humanidad de Jesucristo. Pero hay mucho que, la, que los historiadores que están alejados de lo que dice la palabra de Dios, pueden ver o decir acerca del Cristo, acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabías tú que todas las religiones del mundo reconocen a Jesús como un profeta? Muchas de estas admiran sus enseñanzas, pero se han perdido al no reconocer quién es Él. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la sabiduría de Dios. Él es la palabra de Dios que encarnó. Vamos a ver en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Y esto es para muchos. Hay una filosofía que dice que Jesús no es igual a Dios, que Jesús es simplemente una creación de Dios. Pero esto no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras dicen aquí en Juan 1:1, dice en el principio era la palabra o la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si nos vamos hasta el versículo 14, ahí mismo en Juan 1 dice, Entonces la palabra se hizo hombre, o encarnó, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús, el Mesías, no fue un hombre común como lo somos nosotros o como lo fueron cualquier otro profeta. Es difícil de comprender que el Dios incontenible, que el Dios majestuoso, que el Dios de toda gloria, que el creador de todas las cosas visibles e invisibles, el creador, el que creó el cielo y la tierra, con su inmensidad, es tan difícil entender que él pudiera entrar en una vasija de barro, que él pudiera venir a vivir dentro de un cuerpo humano. En la ley mosaica se dice que una vida vale una vida, que si alguien le quitaba la vida a una persona, este debería de pagarla con la suya, con la propia vida. Si alguno de aquellos profetas o fundadores de religiones en el mundo hubiera muerto, solo podría hacerlo en el lugar de otro ser humano como él, porque es todo lo que era un ser humano con fallas, un ser humano pecador, un ser humano que tenía la naturaleza de las tinieblas, pero aún así no podría cubrir el pecado de nadie, ni el de sí mismo. Ni siquiera tú puedes salvarte a ti mismo. Todo ser, ser humano ha sido manchado, ha sido plagiado por el pecado. Esto es lo que nos dicen las Escrituras en Romanos, en el capítulo tres, versículo nueve. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y hay un versículo que realmente me sorprendió y este está en Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, y esto es en la Reina Valera, pero dice así, este es el Señor, este Dios Altísimo hablando, dice, busqué entre ellos, entre y está hablando acerca de la humanidad, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé lo que este versículo dice es que Dios estuvo buscando en toda la tierra y en todos los tiempos un hombre como nosotros somos, un hombre natural que pudiera hacer abrir una brecha o hacer una conexión que pudiera mediar entre él y los hombres y no encontró. Es por eso que el Cristo tenía que haber venido. Es por eso que Dios mismo tu tuvo que convertirse en un hombre con carne como nosotros la tenemos con sangre como nosotros la tenemos para que pudiera ser el mediador para que pudiera hacer uh, esa conexión entre dios y los hombres este versículo nos muestra que no hay hombre de eh, uh, si no es jesús no hay otro mediador entre dios y los hombres y no importa quién sea, no importa eh, los títulos que una persona pueda tener aquí en la tierra, no importa las acciones santas que una persona pueda hacer, esa persona es un ser humano como lo eres tú, como lo soy yo, y no tiene la capacidad, no tiene la habilidad, no tiene el estatus para podernos conectar con Dios. Es por eso que Él mismo, Dios mismo, tuvo que venir a la tierra. Tuvo que convertirse en uno de nosotros, pero sin pecado, sin mancha, para redimir, para rescatar, para liberar a la humanidad del poder del pecado y de las tinieblas, y para reconciliarnos de vuelta con el Santo Dios. Porque Jesús es Dios, porque Jesús se hizo hombre, Sólo su sangre derramada tiene el poder para pagar el pecado de toda la humanidad. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, este, refiriéndose a los sacrificios de sangre del Antiguo Testamento, dice ahí, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12 al 14, dice, Y no por sangre de, muchos cabríos, de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre propia, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. <coughs> Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para purificar la carne... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10 al 12, dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Todos estos versículos, estas escrituras, nos muestran que la sangre de Jesús ha obtenido perdón y redención de pecado para todo el mundo, para todo hombre, para toda mujer, para todo niño, para toda niña que ha existido, que existe y que vendrá a esta tierra pero esta salvación no viene a nosotros automáticamente Dios no la va a forzar en absolutamente nadie Dios no forza a nadie a recibir este regalo la gracia de Dios ofrece a todos reconciliación ofrece a todos el perdón y, y ofrece a todos rectitud delante de Dios pero es la mano de fe es la convicción personal la que recibe Nadie puede recibir por otra persona. Esta es una decisión personal. He escuchado a muchos decir que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Pero te voy a preguntar, ¿sabes lo que esto significa? Por muchos años yo no lo supe. Por muchos años, esto es lo que yo decía, ah, bueno, la religión cristiana no es una religión, es tener una, relaci una relación con Dios. Pero, siendo sincera, en, aquel en aquellos años, yo no estaba experimentando una relación verdadera con Cristo. El cristianismo puede convertirse en una religión muerta como las otras si solo seguimos credos y si solo seguimos tradiciones. Jesús no solo fue un profeta que hizo milagros, Jesús no solo murió en la, en la cruz, Él resucitó, Él vive desde, ese, Él está vivo en ese día, Él está viviendo. Como Él vivió en ese día, Él está vivo el día de hoy. Mohammed, Buda, Moisés, Pedro, todos ellos, sus cuerpos aún permanecen en una tumba. Pero no es así con Jesucristo, Él vive y Él es el mismo de ayer y Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por siempre y Él no es un ídolo, Él no es una imagen hecha con oro, con plata o con, con algo de barro, Él es un Dios que vive, Él es un Dios que habla, Él es un Dios que ve, Él es un Dios que escucha y Él es un Dios que obra. Su habilidad y su poder no han cambiado. Y Él desea tener una relación cercana con todos y cada uno de nosotros. Aunque muchos pensemos, no, Él no, realmente no conmigo, porque yo no soy perfecto, porque yo, yo, la verdad es que nadie quiere tener una amistad conmigo. Pero déjame decirte, Jesús anhela que tú camines con Él. Él quiere transformar tu vida para ayudarte a que vivas totalmente libre de pecado, para que seas totalmente librado de adicciones, para que seas libre del temor, para que seas libre de oscuridad, para que seas libre de opresión, para que seas libre de enfermedad. Él quiere ser un miembro activo de tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Jesús quiere ser tu amigo. Me atreveré a decir que aquellos que han dejado la fe para seguir filosofías nunca han experimentado el toque de vida que solo Jesús nos puede dar. Sé eh, que en este instante has de estar pensando, quizá, si no tienes esto, si no has experimentado esto, estás pensando cómo desearía tener esta relación de la que tú estás hablando, Raquel. Quiero recordarte algo que Jesús ha dicho. Él lo dijo en Mateo, en el capítulo once, versículos 28 al 30. Y di él dice así, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estas palabras son tan poderosas y tan ciertas, hoy como lo fueron el instante en el que salieron de la boca de Jesús, y Él no solamente se las dijo a las personas que estaban presentes cuando Él las habló, su palabra vive y permanece para siempre, su palabra vive y permanece el día de hoy, y es para nosotros el día de hoy. Y la verdad es esta, la relación que nosotros tenemos con Dios el día de hoy, la condición en la que ésta se encuentra, no es lo que ha dictado Dios, sino, que lo, lo, sino lo que nosotros hemos buscado de él, lo que nosotros hemos puesto en esta relación. Hay algo que yo siempre les digo a mis hijos. Tú vas a producir, vas a obtener de algo a lo que tú plantes en él. Lo que tú pongas, el esfuerzo que tú pongas en ello es en la medida en que tú vas a recibir de vuelta. Si estudias duro, vas a recibir de vuelta buenas calificaciones. En la medida que tú estudias, tú vas a recibir de vuelta. Y aún en nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestro esposo, o bueno, con nuestro cónyuge, lo que nosotros Plantamos lo que nosotros ponemos, esto es lo que nosotros traemos de vuelta. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios hoy se encuentra en el estado que nosotros hemos estado plantando, que nosotros lo hemos estado buscando. Pero es por medio de este camino nuevo y vivo, por medio de Jesús que Él nos ha dado acceso a Dios, es Jesucristo mismo quien nos da acceso, quien nos da entrada directa a Dios. Ya no tenemos que estar batallando. No hay un velo de separación. Ya no necesitamos un hombre, un sacerdote, hombre que nos dé acceso a Dios. Nosotros mismos tenemos acceso por medio de este gran sacerdote que se llama Jesucristo. Él es el que nos ha abierto el santuario. Es por medio de su sangre que nosotros somos limpiados continuamente de toda injusticia, de de toda sociedad y es por eso que podemos entrar con de nuevo a la presencia de dios realmente no hay absolutamente nada que nos pueda apartar de dios excepto nosotros mismos hoy tenemos de dios eh, o la medida de dios en la que nosotros lo hemos estado buscando en la manera en que nosotros hemos recibido de él ¡Qué maravillosa dispensación en la que nosotros nos encontramos el día de hoy! En el tiempo en el que vivimos, en el que todo el que clama en el nombre de Jesús es aceptado. El trono de Dios está abierto, sus brazos están extendidos, y el infalible poder de la sangre de Jesús anhela obrar en nuestras vidas en este momento. No te olvides que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús derramó su sangre y que la obra perfecta y completa del Calvario nos da acceso al Dios Altísimo. No hay otra religión, no hay otro camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Escucha la palabra de Dios y acércate a Él. Ahorita estamos en el tiempo de su gracia. Y como decía la semana pasada, si tú no has aceptado el regalo de la salvación, el regalo del perdón de pecados que ha sido producido por la sangre derramada del Hijo de Dios, no tardes en recibirlo. Él te espera con los brazos abiertos y Él quiere transformar tu vida de hoy en adelante y para siempre. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Algo muy básico, pero creo que es tan importante el recordarlo y creo que es tan importante el compartirlo con otras personas. Porque hay tantas filosofías el día de hoy, filosofías que te dicen que hay muchos caminos, filosofías que te dicen que Jesús es, no es sino otro profeta como lo es Mohammed, como lo es Buda, como lo es cualquier otro hombre. Y por medio de las escrituras nosotros podemos ver que no es así. Jesús es hijo, es el Hijo de Dios, Jesús es el principio y es el fin, Jesús es el Alfa y el Omega, Jesús es parte de la Trinidad, es el Hijo de Dios y Él vino a redimirnos, y Jesús el día de hoy es un hombre quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y abriendo camino para que tengamos acceso al Santo Dios. Y bueno, eso es por el día de hoy. Que el Señor los bendiga y nos escuchamos a la próxima.